0: Los fondos están ahí hasta que la gente los use y estamos esperando que va a ser un producto que va a estar en el mercado por ya mucho tiempo para ayudar a los negocios poder crecer y construir por ya muchos meses.
1: Bienvenidos una vez más a este tu podcast para negocios, para la comunidad y para todos tus emprendimientos que estés haciendo. Y bueno, después de varios meses de vivir bajo el COVID y muchos negocios han cerrado, otros negocios están luchando por sobrevivir y tenemos a esos, a esos negocios en especial que queremos darle ese apoyo, queremos hacerles ver la ayuda que hay para que ellos reconstruyan su negocio, para que ellos restablezcan sus metas, para que no cierren sus negocios y al contrario se preparen para llegar más fuerte en una nueva etapa de su negocio. Y para eso tenemos la maravillosa presencia de nuestra invitada, Latavia Pineda. Ella viene de esta organización que se llama Small, Small Business Majority y nos van a platicar del de Fondo para Reconstruir California. Latavia, bienvenida a tu programa.
0: Hola Armando, ¿cómo estás?
1: Pues como siempre, contento de tenerte porque cada episodio episodio que nos compartes, siempre traes información para poner en práctica los negocios. ¿Qué es todo esto del Fondo para Reconstruir California? ¿De qué se trata Latavia?
0: Sí, pues es un programa este manejado por este el estado el iBank del estado el banco de infraestructura del estado este que les da fondos a los city Pines que hemos hablado este para que ellos hagan préstamos este que típicamente no podrían hacer sea porque el negocio está en riesgo o algo así entonces es un préstamo de interés muy muy bajo de 4.25% eh, se pueden solicitar a hasta 100 mil dólares y se repaga el préstamo este, dentro de un plazo de 3 o 5 años y por los primeros 12 meses solo se paga el interés.
1: Buenísimo está esto pero mira la Latavia me gustaría extender un poquito de estos puntos porque el que nunca ha pedido prestado o no sabe mucho de esto creo que no ve los beneficios de tener un préstamo al 4.25. ¿Cuál es la, la tasa que regularmente se puede encontrar alguien que pide un préstamo? Que su crédito no es el mejor y, y que realmente pueden tener muchos problemas para calificar. ¿Nos podrías ampliar ahí de, de lo atractivo que son estos puntos?
0: Sí, muchos préstamos empiezan más o menos al 9% y suben hasta el 30%. Sí. Entonces el interés aquí es muy bajo, el dinero es barato, obviamente que el dinero no es gratis, este no es una subvención, no es un grant, es un préstamo que uno tiene que pagar con interés, pero el interés es muy bajo.
1: Excelente. Y el plazo que dan para pagarlo también es muy atractivo porque Está cómodo y al tener un tope de 5 años nos ayuda a no pagar mucho en intereses. Nada más el 4.25.
0: Sí, entonces también porque el plazo es tan largo, los pagos son más chiquitos cada mes porque tienes más tiempo para pagar un dinero que tal vez no será tanto dinero.
1: Ya entiendo. En los préstamos tradicionales hemos visto y detectado y reconocido que el crédito, digamos que muchas veces suele ser el reto para que le autoricen un préstamo y eso es algo que aquí, digamos que no se quede eliminado, pero que se va a reducir las exigencia para que aumentar las posibilidades de calificar
0: Sí, así es Armando Este no hay un puntuaje mínimo para este programa, porque lo que pasa es que depende en el trastamista, entonces cuando tú te subes a caloanfund.org vas a poder este, vas a poder completar una pre-aplicación, una pre-solicitud donde te van a pedir que tú pongas el, el puntuaje de tu crédito y no te, no te lo van a chequear en ese momento, nada más es que tú vas a poner lo que tú sabes o lo que tú piensas que es y de ahí te van a este, conectar con un prestamista que quizás te va a poder ayudar dependiendo en tu, en tu crédito y los requisitos de ellos entonces es muy importante saber siempre es importante saber dónde está tu crédito pero especialmente en este momento que el poner uno muy alto o muy bajo te puede impactar en cómo este, te, te juntan con un prestamista.
1: Excelente, ya entiendo. Y este programa, ¿cuándo empieza y cuándo termina la tabla?
0: Este programa ya lleva este, unos, diría que unos seis meses desde que empezó, tal vez más, y ahorita no tiene fecha en que va a cerrar. Este, los fondos están ahí hasta que la gente los use y estamos esperando que va a ser un producto que va a estar en el mercado por ya mucho tiempo para ayudar a los negocios, este, poder este, crecer y reconstruir por ya muchos meses entonces,
1: y vamos a, sí
0: no hay excelente, ambiente, pero es mejor solicitarlo lo más pronto posible para asegurarte de que tu nombre esté ahí este, en eh, el proceso de selección,
1: y bien importante que la gente sepa que está abierto pero no por eso quiere decir que es para siempre exactamente, eh, la vida siempre da premios a los que toman acción, así que esperamos que muy pronto, esta semana, la siguiente semana, ya estés aplicando para tu préstamo porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a esta persona que aplica la tabia así ¿qué es lo más feo que le va a pasar si pone toda la información? que le digan que no y no pasa nada el negocio sigue el emprendedor sigue es simplemente que esta opción no y en estos seis meses la tabia ¿qué se ha visto que ha sido el mayor reto para que la gente obtenga esa aplicación ese préstamo?
0: pues lo que pasa es que como cada programa hay varios pasos y la gente no sigue con los pasos entonces en el caso oh, oh. de ajá en el caso de este programa Programa, uno tiene que completar la presolicitud la pre luego tiene que poner un botón que dice conectar, donde tú vas a conectar con el CDFI luego ese CDFI te va a contactar y ahí es donde la gente se pierde porque no nos recuerdan de quién va a llegar el correo no lo abren, este, deciden que ay no, mejor este, mejor me voy a, a ir shopping o algo deciden que este, ya van a parar con los pasos, pero como todo lo que existe, hay que hay que cumplir con lo que te pregunten si es que todavía quieres el préstamo y tienes que este poder hacer los pasos, porque nadie te va a ir forzando que completes la aplicación. Tú mismo lo tienes que hacer para tu negocio, si es algo que este que gustes hacer.
1: Muy bien. A veces yo creo que quisiéramos hacer eso que dijiste que no se hace, llenar, llenarles la forma, pero en realidad esa responsabilidad del niño del negocio que quiere obtener el beneficio de ese préstamo y pues yo creo que simplemente para que no les pase eso a las nuevas personas que van a aplicar es nada más estar pendiente de los correos.
0: Exactamente y también hay una pregunta en la aplicación donde te piden cómo prefieres ser contactado y durante cuáles horas entonces tú Mira. pones ahí que eh, me gustan recibir los correos en la mañana porque es cuando los niños están durmiendo, me tomo mi cafecito algo así, luego te van a enviar los correos en la mañana si pones que prefieres que te marquen en la tarde, también pueden hacer eso.
1: Perfecto. Uh, ¿Qué otro requisito tienen, aparte de, es de esa pérdida de comunicación, a la hora de estar procesando, de llevar esos pasos para que finalmente la aprueben? Que hasta ahorita no he escuchado nada complicado. Eh? Paso número uno es una forma sencilla la preaplicación. el mismo se conecta y nada más hay que esperar la llamada del prestamista y ahí es donde algunos se están perdiendo. ¿Qué es lo que sigue después de ese paso cuando ya le toman la llamada al prestamista? Hay que
0: completar la aplicación del prestamista donde te van a chequear el crédito, van a revisar tus finanzas, van a asegurarse de que sí, este es un negocio que va a poder ser exitoso con un poco de apoyo.
1: Ya, para estos emprendedores que son self-employee, que hacen su declaración de impuestos como contratistas independientes o self-employee que no tienen registrado un negocio ¿pudieran ser ellos candidatos a este préstamo? Sí,
0: los contratistas pueden aplicar por este programa, este los que no pueden son los que no tienen un negocio donde están reportando los ingresos comerciales. Entonces, si tú, este, por ejemplo, vendes fresas de la casa, este, pero nunca has reportado ese dinero porque no quieres pagar impuestos, no vas a poder calificar porque no puedes mostrar en papel que el documento, el negocio es exitoso, porque nadie le va a dar un préstamo a alguien que no puede averiguar que lo van a poder pagar sin importar la edad.
1: Aquí es donde sí, muy importante la Latavia y aquí vamos a distinguir quién va a aprovechar este préstamo y quién se va a quedar con las ganas de esta oportunidad. Si usted corrió su negocio en el 2019-2020 y está atrasado o no tiene nada registrado de sus ventas, va a ser muy difícil que le puedan prestar porque no hay manera de comprobar que su negocio existe, no hay manera de comprobar que su negocio está generando dinero y que se le va a dar uso al negocio. Eh, muy diferente cuando un negocio tiene sus impuestos al día, tiene todos sus estados de cuenta y es muy fácil sacar cuánto se vendió en un mes para poder comprobar y calcular el préstamo con el prestamista. ¿Qué pueden hacer? ¿Con quién se pueden apoyar estas personas cuando están en problemas, tarea ¿Hay quien les ayude? Como
0: siempre, sí. Este, como siempre digo, los empresarios en California no están solos. Este, Tenemos varios este, proveedores de asistencia técnica que les pueden ayudar. Creo que el reto aquí es que a veces la gente, cuando no tienen confianza en la, en la persona que no lo conocen, la gente no se arriesga a comunicarse con alguien desconocido, pero a veces es necesario para salir adelante pedir la ayuda, entonces sí, pero lo, eh, la gente se puede comunicar con los Small Business Development Centers, con los Women's Business Centers, con los Square Mentors y todos les van a dar ayuda gratuita, pero nadie va a saber que te hace falta ayuda si no la pide.
1: Yo creo que no lo puedes decir de una manera mejor, el que necesita ayuda nada más que la pida ya está la gente esperándolos y con la adaptaciones que se han hecho a causa del COVID no importa dónde vivas, no tiene que haber un centro de negocios en tu ciudad, si está y están recibiendo gente, que bueno, aprovechalo pero en realidad, lo más seguro es que te vayan a atender por teléfono o por una videollamada, para aclarar todas tus dudas y preguntas, para que saques ese, ese préstamo, que puede ser la diferencia en que tu negocio siga con las puertas abiertas o no, o mejor aún, puede ser la diferencia para que dispares ese negocio, para que lo expandas para que crezca la cantidad de, de, de empleos que, que puedes dar con tu negocio para que crezcan las ventas que has hecho en comparación de otros años para mejorar el negocio la marca para quizá abrir otra sucursal del mismo negocio que ya tienes ¿cuántas cosas no puedes hacer con un préstamo? y la verdad que sí nunca te han dado un préstamo esta es la mejor oportunidad para que lo hagas porque alguien que no queda ha pedido préstamo hay requisitos que son más estrictos o que este préstamo que ofrece el estado de California ¿qué, qué, qué precio tiene? ¿qué costo tiene esa ayuda que ofrecen los SBDC SCORE y los Business Center.
0: No tiene costo.
1: ¿Pero cómo? ¿Y cuántas veces les puedo llamar para que me asistan.
0: Este, mientras que las puertas estén abiertas, mientras que estés dentro de las horas de operación del centro, les puedes marcar y te van a poder ayudar.
1: Excelente. ¿Qué nos puedes decir de este préstamo, de los impactos que está teniendo a la gente que ya se le está dando estos préstamos?
0: Es increíble el impacto que este programa puede tener en un negocio, porque como tú dijiste, puede ser la diferencia entre el tener que cerrar las puertas y el poder salir adelante, el poder ser más exitoso el crecer este y es importante porque para un negocio puede ser hasta 100 mil dólares lo cual puede ser un gran cambio en un negocio especialmente porque no es, es muy distinto al generar 100 mil dólares tras varios meses comparado al que te lo den en un solo en una solo en un solo monto entonces este puede ser muy muy impactoso y como dices puede ser la diferencia entre el sobrevivir y en no sobrevivir.
1: La tarea yo, yo te quiero compartir casos que he visto de dueños de negocios que lucharon por obtener esos préstamos, lo obtuvieron, pero ahorita están en problemas porque se preocuparon por pedir prestado pero no se preocuparon por asesorarse para hacer uso de ese dinero sí. hay personas que obtuvieron 100 mil 200 mil más y ya se lo gastaron ¿qué podemos le puedes compartir a la audiencia y esto es clave ¿cómo es que se pueden apoyar en una SBDC en un SCORE en un Business Center para planear que este préstamo realmente sea un bloque para el éxito de ese negocio y que lejos porque el dinero no es garantía para crecer un negocio el dinero es una herramienta nada más pero si el emprendedor sigue con sus malos hábitos si el emprendedor sigue sin formación formalizar su negocio, si no registra todas sus transacciones, hay una tendencia lo más seguro es que te va a ir ese dinero pero hay que pagarlo, mm -hmm. y ahora en lugar de que crecer, ahora tiene un pago extra de los que tenía, estos centros ¿cómo pueden ayudarlos a ellos? y ¿cómo debe de preguntar el emprendedor? porque muchas veces Tatavia, voy a hablar por todos nosotros no sabemos preguntar de los nervios que nos da.
0: el presupuesto es clave hay que tener presupuestos hay que tener budgets para asegurarnos de que tenemos un plan para el dinero porque el dinero se va lo gastamos muy muy fácil este entonces hay que tener un plan para ese dinero para saber exactamente cómo lo vas a gastar y que lo vas a gastar en la manera más eficiente para el negocio y en el si te pueden ayudar con el hacer un presupuesto mensual, anual, etcétera porque hay distintos tipos de presupuestos, si estás empezando desde el principio un negocio, vas a tener un presupuesto muy distinto o Alguien que ya ha tenido un negocio por cinco o seis años entonces y no todos sabemos muy bien cómo manejar el dinero este es muy fácil gastarlo entonces ten, a veces nos hace falta ayuda y lo bueno es que esto es el trabajo de estas organizaciones en esto se dedican entonces no hay que tener vergüenza este porque eh, hay una razón por la que existen estos centros entonces hay que pedir la ayuda y saber que no hay, no te van a juzgar este que están ahí para Apoyarle.
1: Quiero hacer un comentario de que ciertamente el servicio es gratuito, pero todo cuesta. Ya alguien pagó por esos servicios. Ya sus impuestos pagaron para que estén todos esos centros de negocios, para que el Estado se pudiera organizar y ese dinero salió de la comunidad. Y es a través de estos centros, de estos programas que esa ayuda llega a la comunidad, a los negocios. En este programa del Fondo para Reconstruir California, simplemente queremos que el emprendedor se organice para que le saque el máximo provecho a ese préstamo que le pueden dar. Que haga provecho de esa asesoría gratuita que ya está disponible y que se arme de valor para que haga preguntas porque por la cantidad del préstamo siendo el tope de 100 mil los pequeños negocios son los que van a ser más atrevidos a estos préstamos pero una persona que mm, pide pequeñas cantidades que no pasen de 100 mil es muy común que a estos emprendedores les falte esa organización y es por eso que le hacemos el comentario de que se acerque para que haya equipo con un mentor con un coach con un asesor de negocios que va a ayudarle a guiar sus ideas a guiar cómo va a usar el dinero porque una vez que llega el dinero Nadie le va a revisar Cómo se lo gasta Simplemente usted si ya tiene un compromiso De hacer los pagos Pero si está con alguien Si ya tiene un presupuesto Si ya tiene un plan Para el uso Creo que así aseguramos Que ese dinero Sea beneficiosamente Aprovechado Para este negocio La Latavia ¿En dónde empieza la gente Este proceso? ¿O en dónde empieza La gente a pedir ayuda?
0: El proceso Para este programa Se empieza en caloanfund.org Y siempre 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 Hay que leer Los requisitos Antes de empezar El proceso de solicitar un programa porque si no lo que pasa es que la gente se pone a pensar este que el dinero ya es tuyo sabes empiezan a planear en cómo lo van a gastar antes de que lo tengan y a veces lo que pasa es que uno no califica porque no cumple con los requisitos no es necesariamente porque es un negocio horrible que nadie le quiere prestar sino es que tienen que cumplir con algunos requisitos y si uno no cumple este es mejor este no gastar ese tiempo y es mejor buscar una opción este, que, sí, este, que sí funciona para el negocio.
1: Por cierto, ¿a partir de qué fecha es válido que un negocio nuevo pueda aplicar para este fondo de reconstrucción?
0: Lo más nuevo que puede ser un negocio es que tiene que haber estado en operación de este armen, al menos el 30 de junio de 2019. Entonces, no es para los negocios súper, súper nuevos, sino es para los que empezaron y luego llegó el COVID, y, pero tienen al, me al menos algunos meses de este, finanzas, de statements, para mostrar que el negocio sí ha estado en operación y que durante esos meses fue exitoso.
1: Excelente. Latavia, ¿qué otros programas de ayuda para los emprendedores nos pudieras compartir en este episodio?
0: Yo sugiero que todo el mundo visite Venturize.org bajo nuestro tab de COVID-19. Ahí tenemos varios préstamos que son tal vez más regionales, subvenciones que son tal vez de un condado, de una ciudad, entonces ahí tenemos muchísima información. Yo sé que diariamente yo encuentro algo nuevo y lo ponemos en ventures. Entonces esa es la mejor manera de estar al día con los programas que existen en tu área para tu
1: negocio. Ahora, de la misma manera. Ha habido emprendedores que esta crisis les ha ayudado a despegar su negocio. Es una realidad que, así como muchos negocios han desaparecido, otros negocios han crecido como nunca lo pensaron en su vida. Estos negocios que empezaron a apreciar toda la ayuda de un PPP e IDL, o incluso un préstamo con los programas de los CDFI, si ya tienen unos préstamos encima federales y de prestamistas regionales, puede que todavía sean candidatos para pedir este préstamo adicional.
0: Sí, ese, esto, eso no les va a afectar pero lo que sí les va a afectar es, es que si tienen demasiada deuda en, este, en, su, en su negocio, este, porque siempre que uno pide prestado dinero, el banco se va a fijar o el prestamista se va a fijar en cuánta deuda tienen y en cuántos ingresos tienen y si tienen la habilidad de pagar y cumplir con todos los compromisos y deudas que ya tienen entonces, es que ya, sí, entonces... Es que no te va a afectar el hecho de que tengas un PPP, un EID y tal vez un préstamo de Discover, pero lo que sí te va a afectar es que si solamente generas suficiente ingresos para pagar esas tres cosas.
1: Ya, entiendo Vas, va, se va a basar el criterio es la capacidad que tiene para pagar ese préstamo con sus cash flow con lo que vende. Exactamente Excelente. ¿Qué otro tip le podemos dar? Y sobre todo, Latavia tú que te das cuenta de cosas que nosotros no sabemos, ¿cómo animamos a estos emprendedores para que no se sientan solos? Y para que aprovechen este año y hagan la diferencia
0: Hay que confiar en el sistema que existe para ayudarles. Este, sabe, sé que a veces nos ponemos en situaciones donde la gente nos engaña o algo peor, pero hay que hacer nuestro research para asegurarnos que estamos trabajando con gente que se puede confiar y es muy importante este, desarrollar esas relaciones y saber con quién puedes confiar.
1: Ahí tiene usted. Dejamos la pelota en su cancha, en su lado, y esperamos que con esta información que la Atari Unión Servidor le han traído a usted pueda tomar esa decisión de pedir ese préstamo. Porque si estamos en negocio, tarde que temprano vamos a ocupar un préstamo. Y los préstamos no necesariamente son para cubrir deudas, problemas, al contrario. Es gracias a los préstamos que llega ese capital. Por eso se le llama capital. Inyección para el negocio. Para comprar ese equipo, esa computadora, rentar ese local, contratar ese asistente, hacer esa campaña de marketing. En fin, cuántas cosas. Eh, tomar esa licencia que ocupas, pagar ese asesor para obtener la licencia con el estado de California usted más que nadie conoce las necesidades de su negocio vamos a hacer equipo con Small Business Majority, los centros de desarrollo y con los prestamistas para que su negocio siga creciendo después del COVID, algún último mensaje la TV que tengas antes de despedir este episodio, que
0: nos contacten que la gente este, tome el momento para pedir esa ayuda sea que nos manden un correo, acabo de, de responder a alguien que me mandó un correo de dos frases y creo que que sabemos exactamente dónde vamos a ir para ayudarle a empezar su negocio entonces no importa no hay que tomar una hora para escribir el correo más lindo de todo el mundo para pedir la ayuda nada, nada más es el hecho de pedirla
1: y yo me voy a identificar con eso que dijiste yo recuerdo ponerme tan nervioso para pedir ayuda tan nervioso para hacer un trámite y lo único que me quitó esos nervios es ese miedo que fue la acción exactamente me di cuenta de que ni me enfermaba ni, ni me moría ni me pasaba nada y los resultados empezaban a llegar así mismo le puedo pasar usted señor emprendedor que nos acaba de escuchar este día y pues bueno desafortunadamente hemos llegado al final de este episodio pero sabemos que la tabla volverá pronto para traerle más información para el crecimiento y desarrollo de su negocio la tabla mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy
0: gracias Armando
1: éxito